0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a la prórroga En el uh, día de hoy nos toca analizar el grupo C De la Euro 2016 a disputarse en Francia Ya saben, en el que están encuadradas las selecciones de Alemania, Polonia, Ucrania e Irlanda del Norte Es el combinado que probablemente tenga el peor portero del campeonato O por lo menos la mayor edad media de eh, porteros Uh, incluso superando a la selección de Rusia, lo cual es complicado. Luego hablaremos de eso, primero lo haremos de Alemania, por supuesto, más en profundidad. Pero antes de comenzar, presentar a mis uh, colaboradores, a mis acompañantes en el día de hoy. Neil Córdoba, hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bueno, destacar la derrota de Alemania. Vamos a hablar de la selección, que en teoría es la favorita, pero después esta
2: derrota me deja alguna duda.
0: Luis Calabor, ¿qué tal?
2: Muy buenas. Si hablamos de porteros dantescos, también podemos hablar de Piatofe, ¿eh? o sea que mucho cuidado.
0: Sí, o, o, o según lo he visto hoy, incluso de Terestegen, aunque nos tiene acostumbrado a, a otras cosas también. A Pío Iglesias, ¿qué tal?
3: Hola, buenas. Bueno, pues si necesitan un portero de los demás, creo que Polonia tiene cuatro para prestarles a, a todos los demás. Y
0: por último, Agustín Bernat, ¿qué tal?
4: Hola, buenas. Bueno, hoy miramos ya de analizar el grupo donde está la gran favorita, la vigente campeona del mundo, con algunas bajas, con jugadores nuevos, una Alemania que como han dicho hoy ha perdido, pero también una Ucrania que hoy ha tenido un partido loco ganando 3-4, un partido que perdía 2-0. Hay 1-0, o sea que ya veremos, ya veremos qué nos depara este grupo.
0: Bueno, uh, no estaba preparado ¿eh? de inicio esto de, de ir enlazando porteros de las selecciones, aunque nos ha quedado muy bien, la verdad. Eh, vamos a comenzar por la selección de Alemania, que como bueno hemos comentado en este mini análisis que habéis hecho, fugaz, uh, bueno tiene buenos porteros desde luego y una gran selección, lo que le convierte probablemente, hombre, está Francia, etcétera. Pero yo creo que siendo la campeona del mundo si no es la principal favorita a hacerse con la Euro, muy poco le falta. Desde luego es una candidata real a, a llevarse el trofeo. Y su lista provisional de 27 futbolistas es la que forman los siguientes. Eh, como arqueros Manuel Neuer, Bern Leno y Marc André Ter Stegen. Como defensores eh, está Skodran Mustafi, Jerome Boateng, Mats Hummels, Jonas Hector, Benedict Jovedes, eh, Sebastián Rudy Antonio Rudiger y, uh, bueno, como defensor lo metieron en la lista a Emre Chan. Uh, centrocampistas, tenemos muchos. Joshua Kimmich, Toni Kroos, Sammy Kedira, Bastian Svansteiger, Julian Weigel. Estos podemos decir que son los centrocampistas uh, pivotes. Y luego tenemos de tres cuartos a Mario Götze, Marco Reus, Leroy Sané, André Schürrle, Julian Draxler, Mesut Özil, Karim Belarabi y Julian Brandt como delanteros, aunque Thomas Müller y Lukas Podolski no lo son puros, y uh, Mario Gómez, el uh, delantero del Besiktas, que ha hecho muchos goles, la verdad, en la Liga Turca. Eh, insisto, tiene mucho talento la selección alemana, pero mm, hoy, desde luego, que ha dado malas sensaciones, se los sigue sí haciendo pruebas, lógicamente, que para eso son los amistosos, ¿no, Luis?,
2: Sí, bueno, no he tenido la, la suerte de poder ver la derrota, pero sí que he visto el once y bueno, la verdad es que también había jugadores que dices que van a ser probablemente titulares, que piensas que, que probablemente van a ser importantes, pero también hay otros que hoy tenían que reivindicar, sino, no sé si lo han hecho, pero no tiene pinta, como, como por ejemplo Mario Mario Goetze, que, que está ante posiblemente uno de los torneos más decisivos de su carrera.
0: Exacto, bueno, eh, veremos. A, a ver, primero un pequeño análisis así, muy general, Agustín.
4: Bueno, una selección que mantiene cierta parte del bloque que fue campeona del mundo. Hay, hay ausencias, hay jugadores que iban a estar, no pudieron estar como, como Marco Royce. Es un equipo que, a ver, parte de su solidez está en defensa. Manuel Neuer y la pareja de centrales con Boateng y Hummels es, es impecable. Luego los laterales, quizá crean un poco más de duda porque no está philip Blanc, por ejemplo, que se retiró. Para mí el centro del campo también muy sólido, un equipo un equipo que va a ser en general muy sólido. Quizá la única duda la tenga en ataque porque no, no creo que Mario Gómez juegue como punta titular, pero claro, Müller de falso 9 o de 9 referencia tampoco me acaba de convencer y veremos veremos qué hace en esa en esa posición de delantero.
0: Bueno, a ver, uh, brevemente, Pío.
3: Pues a mí las dudas, la verdad, las tengo sobre todo en la figura de Bastian Schweinsteiger, porque al final en el Mundial 2014 fue un jugador importantísimo para la selección alemana. No venía además de una temporada muy regular, porque venía también con lesiones más o menos como, como en esta. Es un jugador también de, bueno, de los de la generación de Lam, Podolski, Mario Gómez, al final... Ya van quedando menos, también se ha, se ha retirado Close de la selección. Pero bueno, a ver en qué estado está Kedira, porque es un jugador que, que Joaquín Lo lo tiene en muy alta estima y un jugador porque el que verdaderamente apostó por él fue el seleccionador alemán. Y veremos, eso sí, sobre todo los laterales ya no son pues, eh, sin Lam, pues Lam ha sido el eh, lateral derecho del equipo ideal de todas las Eurocopas y todos los mundiales en los que ha jugado, o sea que normal que se note esa baja, pero pero es un gran equipo y para mí pues candidatos al título totalmente
0: A ver eh, tenemos como porteros a tres porteros que, que podrían ser titulares en prácticamente cualquier selección de un nivel muy alto va a jugar Manuel Neuer, que es uno de los mejores porteros del, del mundo de lo cual, bueno, no, no admite mucha discusión que esté entre los mejores y y tiene pocas dudas y pocas... Eh, bueno, pocas dudas, eso es. Eh, Joachim Löw eh, en la portería, eso sí. Eh, veremos qué tal Leno y Ter Stegen, que se llevan muy mal entre ellos. Luego, como defensas, eh, en principio la pareja central es, ¿no? Parece bastante clara que la van a formar Jerome Boateng y Mats Hummels. ¿No, Neil? Para mí, sí, la duda...
1: Eh, para mí la duda es el lateral derecho, yo no sé quién puede jugar ahí y quien me gusta realmente es Jonas Hector en banda izquierda, un jugador que ha jugado muy bien en el Colonia. También destaca esta selección que, que no tiene punta, no, no tiene un buen jugador arriba. Le falta un 9 como era Miroslav Klose. Está Mario Gómez, pero a mí no me convence. No, de hecho, no
0: no creo que juegue Mario Gómez. Eh, bueno, eh, Luis, uh, partiendo de que Boateng Hummels ¿no? van a ser la, la base podemos decir de, de esa defensa. Lo de Héctor en la izquierda parece bastante claro.
2: Ha hecho sí, una buena temporada. Sí, aunque también hay otros jugadores como por ejemplo Sebastián Rudi que son muy adaptables a esa posición. Y, y bueno, incluso que el en, claro, en Mundial. Jovedes, que de hecho hay veces que la selección alemana incluso ha partido con a veces tres o cuatro centrales como sí. en toda la defensa, en toda la defensa, o sea que tampoco sería tan raro tampoco. Yo, Jackie Love también sabe lo que lo que es eso y a mí las dudas más bien me parecen que vienen por el lateral derecho aunque yo creo que tampoco sería nada descartable que Emre Chan pudiera tener opciones ahí aunque la lógica dice que Skodran Mustafi va a ocupar la posición sí, y aunque... bueno,
0: La duda, en principio se me ocurren tres jugadores que puedan jugar en esa posición ¿no? que son Sebastián Rudy ¿no? eh, Skodran Mustafi que es el que yo personalmente creo que va a jugar y uh, Emre Can, que el hecho de que en la lista que da la selección alemana lo metan como defensa, no sé si nos puede dar alguna pista de,
2: no, de, pero al final, de qué planes
0: pues, tienen con él o, o bueno simplemente su polivalencia, obviamente, puede jugar claro, de, me, de medio centro, de central y de lateral derecho.
2: Eso es al final lo que prima, porque su, su polivalencia puede hacer incluso que en una situación de, por ejemplo, te expulsan a un jugador de centro del campo, pues puedas adoptar más, más, más fácilmente al equipo, yo creo que esta es la zona en la que más dudas deja, no solo por bueno, pues no solo por por posiciones, sino yo creo que es la zona en la que menos jugadores digamos no, no voy a decir de calidad, porque calidad tiene pero pero más bien rendimiento porque yo sigo pensando que de delanteros al final va a ser como un, el sexto centrocampista para decirlo así y yo creo que defensas, hemos tenido a Jerome Boateng, que ha sufrido muchos problemas físicos Mats Hummels, que, que igual ha sido el más regular, pero también otros jugadores como Skodra Mustafi, que si bien ese que ha sido lo poco salvable del Valencia, tampoco ha firmado su, la mejor temporada de su vida. Y, y bueno, al final hay... Eh, para mí, si Alemania consigue resolver este problema de manera de manera eficaz, que no yo creo que lo va a hacer al final, porque Joaquín Love es un... Ya le conocemos todos, es un maestro, aunque tenga que cambiar el esquema incluso, yo creo que lo va a hacer bien. Y bueno, al final eh, Alemania, todos sabemos que... Eh, que, que va a ser la favorita, o, o una de las favoritas, y que, bueno, vamos Yo, a ver. Yo,
1: personalmente, no le veo nada bien a esta Alemania, la fase de grupos dejó muchas dudas, el Estos Amistos está dejando también dudas, eh, desde que con el Mundial ha bajado
0: bastante el nivel. Sí, pero es que, Neil, realmente uh, no hay ninguna selección que destaque, como España en 2012 era muy claro, que era... Entonces, la favorita. Sí, eso es lo bueno eh, de esta
1: Eurocopa, que se parece a la segunda división, todos son candidatos, bueno todos no, pero
0: hay muchos candidatos, eh, hay, realmente, hay ocho
1: equipos que son candidatos a... Alemania
0: realmente eh, no está a un buen nivel, ahora tiene jugadores
2: de muchísimo nivel. Hay una cosa que, que me está sorprendiendo mucho de esta Alemania, perdón, perdón, y es que eh, no controla tanto los partidos como antes, por ejemplo el partido contra Inglaterra Nunca pensaba que se le. En el sentido, Alemania, estos partidos. pensa que fuese un amistoso, yo creo que. Que le, que ahora, que le esté costando más mantener el, el tono en el juego, porque iba 2-0, si no me equivoco, y acabó perdiendo por 2-3. Es un amistoso, sí, pero al final las sensaciones se, se mantienen en el tiempo, cuando te vuelves a concentrar, cuando vuelves a ver a tus compañeros, al final. También en los amistosos nos... Hoy les,
0: hoy les ha pasado algo parecido, una falta de tensión tremenda.
2: Tremenda, aunque son los suplentes, también hay que decirlo. Sí, sí, pero
0: realmente eh, si los titulares ven que tampoco los suplentes les muestran competencia, porque pasan, o sea, hoy Ter Stegen comete un fallo por pura uh, desconcentración.
2: Indolencia, por puede, Exacto. puede ser, sí.
4: Pero y también y no hay, que añadir, que está,
2: sí. hay que añadir una cosa: que, que Alemania en las Eurocopas a veces tiene problemas. ¿eh? Yo creo que es una selección que los mundiales rinde mejor que las, que las Eurocopas. Por ejemplo, el partido contra Italia en 2012 me dejó un poco pensando que Alemania en las Eurocopas. No, no voy a decir que no se las toma tan en serio porque eso es imposible. Pero. Le cuesta más, no sé por qué, pero tengo okay. esa sensación, no sé por
0: qué. Bueno, veremos quién juega. Al final eh, suponemos que Jonas Héctor en la izquierda y en la derecha. Tenemos muchas dudas. Mustafi, Rudy que es el único lateral puro, digamos.
1: Hoy hoy quién ha jugado, de hecho, porque... Sí. No Realmente... Rudy, Rudy de lateral
0: derecho Rudy, y Héctor sí. y, y de izquierda. Sí.
3: Pero ha jugado con cinco, entonces tampoco sabemos si sus laterales son Exacto. los que... A ver, Vivian...
0: que existe Joder. la opción también de jugar con cinco. Porque bueno tienes lo dicho Boateng, Hummels y luego están Jovedes, Mustafi, a Emre Can incluso con una defensa de 3 como central derecho ha jugado en el Liverpool con cuando estaba Brendan Rodgers eh, realmente tiene muchas variantes tácticas está esta Alemania tiene jugadores para todo al final eh, pero, pero quizá le falta sea... la, un lateral bueno pero
2: ha pero... acabado jugando con, con perdón ha acabado jugando con cinco seguro es que igual he pensado que Kimmich igual partía del centro del campo. ¿o no, no
3: Kimmich, Kimmich jugó atrás. Kimmich de, de inicio jugó atrás. Lo, la segunda parte no la vi. Pero en la primera empezaba como con el Bayern.
2: Ah, vale, vale. Pues entonces, bueno, sí. A ver.
0: Veremos por dónde nos sale Jackie. En principio, en el centro del campo el fijo es Tony Cross. No creo que, que se atreva a quitarlo. Y para acompañarle, químico eh, lo más probable es que se caiga de la lista, a, la verdad que lo más lógico puede ser Sami Kedira. ¿No, Agustín?
4: Sí, bueno, no ha tenido... En el Madrid, sobre todo por la lesión de rodilla que tuvo, no acabó de, de arrancar, se fue a la Juventus, ha seguido teniendo problemas de lesiones de manera más o menos intermitente... Y bueno, es que es eso, lo normal sería que jugase Steiger, que no jugase Steiger y que jugase Kedira, pero bueno, a lo mejor se decide por jugar con Steiger, pese a que su temporada en Manchester ha sido bastante
0: mala. Y si vamos a los méritos, está un Julian Weigel. Sí, Julian Weigel sería el que,
4: el que merecería ser titular realmente.
0: Es decir, todas las dudas están por la derecha. El
1: lateral derecho no sabemos quién va a ser, el interior derecho tampoco, puede ser... Eh, bueno, Draxler bueno, pero... o Belarabi Exacto bueno, no sé. Ahora, que ahora que vamos con...
3: Va siendo Ozil y juega con 3 en el medio Con Kediras, Swainsteiger y Cross. Esa es otra
0: opción,
2: ¿no? Meter ¿Sí, tres, en, tres en medio y tres arriba simplemente
3: A mí Ozil en banda no me gusta nada A o sea, mí
2: tampoco. tampoco A mí Ozil yo creo que debe jugar de media punta Porque es donde va más estar tiene Y creo que Belarabi en la derecha Para dar otro ritmo Porque es el único jugador que dices que puede dar Exacto. velocidad bueno, pues,
0: Vamos precisamente a ver ¿Quiénes pueden jugar en esa posición de... Es que es extremo, pero bueno, depende de a quién pongas. Es una posición de extremo, ¿No? es una posición de más volante, más tres cuart, trecuartista. Uh, pueden jugar ahí. Hombre, lo lógico es que si juega 4-2-3-1, que no es seguro, ni mucho menos. De hecho, decíamos el otro día que Henderson iba a jugar seguro con Inglaterra y no está en la lista uh, de 23. Pero bueno, uh, Mesut Özil como decís, donde mejor juegas de media punta en la izquierda va a estar Royce fijo y en la derecha pues tenemos uh, puede jugar Belarabi que efectivamente le da otro ritmo puede jugar André Schürle, el jugador del Wolfsburgo que puede permutar en ocasiones con el delantero que en principio va a ser Thomas Müller uh, y también puede jugar perfectamente a me falta uno, Julian Draxler Incluso Leroy Sané, esto es más, más improbable, pero y Goche, fíjate si, si tiene opciones para esa posición uh, y jugadores de un perfil distinto, Belarabi para darle más ritmo, Goche para darle más combinación, que se venga hacia adentro a combinar, tiene tiene donde elegir uh, en estas posiciones eh, pues eh, prácticamente bueno, lo, lo que él quiera, lo que Lou quiera tiene ese perfil de de jugador en ataque, desde luego lo único que le falta, quizás es un 9. Un eh, está Mario Gómez, pero un 9 muy, muy bueno, quizás es lo que le falta. Un sí, bueno. que, que Lewandowski fuera el alemán, vamos. Pero, pero lo, lo
2: tiene, ¿eh? ¿Tomas Müller? Bueno,
0: sí, Thomas Müller, por supuesto, pero es, Müller, es otro Müller, tipo sí. de delantero, me refiero. Yo creo que va a ir
2: por la temporada que ha hecho con el Besiktas
0: no, no lo veo a Müller de,
1: de, de, de punta, pero sí.
2: tiene que jugar. Sí, sí, Müller
1: va a jugar fijo.
4: Y en la Müller. hay
2: mucha acumulación al final. Exacto.
4: A lo mejor quizás se decide por poner a Schürrle de 9 y jugar con, sí. con Müller no, puesto en banda derecha que también sería una solución.
0: Cuando juegan Müller y Schürrle, que han jugado juntos un par de veces, tres, no muchas, uh, permutan, es decir, a ratos está Müller cayendo a derecha y Schürrle de 9, uh, a ratos al revés, son jugadores con mucha movilidad al final y que, y que le aportan... Pues eso, eh, no, el defensa rival no va a tener un, un claro objetivo al que al que estar marcando, estar encima de él. Y, y eso puede ser un factor a, a tener en cuenta para las defensas rivales que, que por ahí eh, pueden tener quizá problemas. Y luego arriba, pues eso, tenemos en principio a Tomás Müller. En principio los intocables, los que hemos dicho, el esqueleto del equipo parece claro con... Eh, Uh, la pareja, bueno, el portero, por supuesto, Neuer, la pareja central es con, con Boateng y Hummels, a Cross de en medio y veremos quién le acompaña, o quiénes Ocil Royce Royce y Müller. El esqueleto está claro, ¿no? Falta ver los acompañantes y mm, cómo ordena a sus futbolistas, cómo decide acompañar a estos, a estos siete, creo que he dicho, a siete magníficos de, de Alemania cómo los, los, quiere, los quiere colocar en el campo. Eh, y bueno, en principio lo he dicho, los problemas vienen por el flanco derecho, donde no tiene ni un lateral derecho de garantías, ni un extremo derecho claro. Sí de garantías, tiene muchos, pero no tiene eh, claro quién, quién va a jugar. De hecho, puede ser que depende del rival, vaya vaya variando, como como comentábamos con Francia, etcétera Podría ser, ser lógico, ¿no? Luis, unas... Que, que teniendo jugadores de perfiles distis, distintos, perdón visto el rival, pueda, pueda hacer cambios.
2: Sí, también lo he pensado porque por ejemplo contra Polonia, que ya se midió en la, la fase clasificatoria, es posible que sufra mucho incluso a balones aéreos, incluso que que bueno, que, que pese a que tenga la posición los rivales le propongan un juego más directo, y ahí bueno, puede apostar por otros, por otros futbolistas incluso por Bastian Schweinsteiger que también te dan perfil más físico pese a que no es está muy bien el, precisamente en ese tono pero es una característica suya pero al final tiene al final si tiene jugadores que destacan por, por su calidad que son muy finos como Marco Royce etcétera etcétera pero también tiene jugadores de trabajo tiene a Sami Khedira que puede hacer ese papel es decir tiene muchos perfil, no solo que tiene perfiles sino que en esos perfiles tiene jugadores de mucha calidad, de mucha calidad. aunque yo creo que va se va a decantar por Kroos Khedira en un doble pivote a mí me parece lo más lógico, sobre todo teniendo en cuenta que, que Dira en ese doble pivote hipotético tendría más libertad, que es al final lo que necesita, aunque sería atar a, a Tony Cross. Y bueno, por ahora los tres rivales, en teoría, debe de ser superior en cuanto a juego, por lo menos en cuanto a eso, porque Polonia también te, se las puede liar en el sentido de, de que tiene mucha mucha pegada. Y bueno, a ver, que también tiene un problema Alemania, y es que si, en caso de quedar primera, su parte del cuadro. Eh, no, me, no me acuerdo exactamente ahora de todos los rivales posibles pero sí, es,
0: es bastante complicado está en el lado complicado digamos que hay un lado fácil al que sí claro
2: España -Inglaterra. Es, estamos
0: ah. dando uh, como claros favoritos a todos los, los cabezas de serie hasta el momento estamos dando como favorito a Inglaterra si pasan primeras digamos Francia Inglaterra España y Alemania por uh -huh. ejemplo y bueno Bélgica que es la otra favorita en principio en su grupo y me falta una que es Portugal en principio, bueno, la cosa es que eh, por un lado del cuadro Inglaterra y España lo tendrían bastante fácil en principio para llegar a, a semifinales mientras que por el otro pues estaría en el resto de selecciones potentes eh, esto puede ser determinante, claro, pero bueno, eh, ya sabes que al final de repente se te, aunque tú quedes primera eh, puede quedar tercera o segunda otra favorita y, y cambiarse de lado del cuadro y, y ya todas tus cábalas se, se van a la basura. Todo esto es posible. Pero sí, partiendo desde esa base, Alemania tiene un, un cuadro complicado en principio. Pero eh, tú ves la plantilla, ves los 27 y dices, son los mejores. Sin duda. Eh, descartes, hay que hacer cuatro. En principio, un defensa como Rüdiger, yo lo veo claro que sobra un central, teniendo a Boateng, Hummels, a Jovedes eh, y luego Mustafi, que veremos de qué juega, Emre Can, que veremos de qué juega. Es decir, Rudiger a mí me parece eh, que no, no, ni pincha ni corta en este equipo. Ah, luego un pivote, porque tienes, si no me equivoco, cinco y con cuatro son suficientes, salvo que sepas que vas a jugar todos los partidos con, con tres que no, no me parece muy lógico. Pero bueno, además teniendo a Mrechan, luego, uh, no en principio, Joshua Kimmich creo que es el que se va a caer. A mí el que me parece más claro que se va a caer es Podolski. No, no sé, luego tenemos a Podolski, que por méritos se debería caer, pero veremos si se cae por quizás su importancia dentro del equipo. Galones. Galones. Y en principio el otro puede ser Julian Brandt no sé, Luis, Pío, más o menos, esto puede, por esto por aquí pueden ir los tiros.
3: Yo estoy de acuerdo, sobre todo en lo de dejar fuera a Podolski, pues sí que lo veía, porque es que Podolski ahora mismo yo creo que no está al nivel de los Draxler, Berarabi, Schurrell, eh, Sané. Brandt sí que es cierto que se merece mucho la convocatoria, pues porque estuvo muchos partidos consecutivos marcando en la gran racha que tuvo el Leverkusen cercano al final de esta temporada, pero todavía creo que no está al nivel de, de los otros extremos de los que estamos hablando. Quizás al de Sané, sí, pero Sané está siendo más determinante y ha sido más determinante en toda la temporada. Eh, sobre todo, pues eso, las dudas en, en defensa. Y yo me quedaría sobre todo con eso y más pues con los dudas en los laterales cuando te vas a enfrentar a Yarmolenko y a, a, a Konoplianka que nos mojo de pavo
0: bueno, uh, No sé si queremos añadir algo más sobre esta selección alemana que es probablemente la principal candidata
1: Que en banda derecha flojea bastante, es donde más flojea quizá Sí,
0: lo, lo hemos comentado eh, el perfil derecho es el, el más débil del equipo, es cierto que eh, si al final apuesta por Mustafi va a tener poca profundidad por esa banda así que quizás tendría más sentido jugar con un Shurle o un Belarabi que son jugadores lo, lo que parece más claro es que
1: Hector se va a ir bastante al ataque y va a atacar sí, con sí. tres centrales solo
0: Hector, es que eso es eh, Hector es que veremos estos esquemas asimétricos muchas veces que, que se están poniendo de moda a Hector desde luego es un lateral ofensivo entonces Eh es una posibilidad que solo suba un lateral y al final cierre Alemania con tres centrales mientras juega Mustafi de lateral. Y esto liberaría a los dos centrocampistas un poco más. O sea, ya no tendrían solo dos jugadores por detrás suyo, sino tres. Y con esto, tanto Cross como que Kedira que ninguno es pivote puro. Ninguno es pivote puro. Lo han demostrado en el Real Madrid. Ambos. Eh yo creo que bueno se pueden ir alternando lógicamente cross mucho más distribuyendo que dirá más llegando que en Alemania lo hace mucho y muy bien y, y bueno puede ser otra otra idea interesante uh, pero bueno veremos porque hay muchas incógnitas pero sí. lo que está claro es que en principio sea cuales sean las soluciones que, que decida Joachim Löw uh, son, solo, son solo
2: una cosa John. solo una cosa sí. John. tampoco descarto incluso que en partidos que necesite de esto Velará a lateral, porque en el Leverkusen ya lo ha hecho Smith.
0: Bueno, o, o lo he
2: dicho, o en un esquema de cinco. Sí, también puede ser un carrilero. ¿no? Un carrilero, sí. No estaría tan... y no sería tampoco una posición rara. No. Para dios que necesites más un componente más ofensivo al final, pues, no. para desatascar puede venir muy bien. Bueno,
0: ah, vamos a pasar a otra selección. Vamos a irnos con Polonia. Una Polonia que tiene de momento una lista provisional de 28 futbolistas, tiene cuatro porterazos, hablando del nivel de Polonia, lógicamente, uh, no llegan al nivel de Alemania, pero casi. Uh, son Artur Boruk, lukas Fabianski, Wojciech Czesny y Premislav Titon. Uh, o, o así se deben decir, que el polaco es muy complicado. Como defensas tenemos a Tiago Cionek, Pavel Davidovic, Kamil Glik Artur Jedrecic, uh, Michal Pazdan, Lukas Pisek, Bartos Salamon y Jakub A Babri uh, Como centrocampistas Jakub Blasikowski, Kamil Grosicki, Tomasz Jodgovic, uh, Bartos Kapucka, Gregor Skrijoviak, Karol Linetti, Krzysztof Masinski, Slavo Mirpetsko, Maciej Ribus, Filip uh, Starzynski, Pavel Zolek y Piotr Sielinski, el jugador del Empoli. Y como delanteros, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Artur Sobiec y Mariusz Stepinski. Ah, después de casi atragantarme, ah, en principio hay que descartar un portero, eso es seguro. Vamos a empezar por ahí. Titon, suponemos.
2: o por Sí,
4: pese a que todos son titulares en sus equipos... Tito, no, bueno, no. Tito no sé si es titular en el Stuttgart o es, o es el que ha estado sí, jugando... Sí, pero... es... Pues era que en el suplente sí pues entonces todos son titulares quizá quizá Tidon sea el que quede descartado pero, pero todos tienen mucho nivel y yo creo que bueno es la, la decisión más complicada será eso de cuál de estos te desprendes
2: o incluso fabianski porque es que al final Boru que es un portero si no me equivoco muy titul, muy perdón muy muy, muy veterano este Usni ya ha demostrado que que tiene por calidad va a ir y la cosa va a ser entre Fabián y Titón. Que si no me equivoco, Titón disputó. Bueno, pero... Perdona, déjame acabar un segundo. Y que Titón, si no me equivoco, dis disputó la Eurocopa de 2012. Cuando esto es ni se. Primer partido que se había expulsado, luego jugó Titón. Entonces, al final, quiero decir con esto que. Que puede al final preferir confiar en Titón. Por...
0: En principio, el titular
1: va a ser Chesney. Eso es lo que quería decir, que Chesney tiene el puesto bastante asegurado. Juegan en un
0: equipo de mucho más nivel que los otros. si sí, Juan Barmuth, Swansea, Stuttgart sí. y Chesney juegan la Roma.
2: Hombre, yo no lo dudo. No me, o sea, me refiero más en plan a la convocatoria. Sí, sí, sí.
0: O sea, claro. En principio el titular va a ser Chesney.
2: Es el toque que, les, que, se, que se ha expulsado, como le pasó en 2012. Luego bueno, tenemos...
0: Sí. Quisiera
1: destacar, si ibas a hablar de la defensa, sí. a me parece un pedazo central del torino. Sí. Veterano,
0: con experiencia... Exacto. Luego el... Iba a comentar que eh, tenemos dos de los cuatro puestos de la defensa muy claros. El lateral derecho va a ser de Lukas Piszczek y uno de los centrales va a ser Kamil Glick, el jugador del Torino. A partir de aquí, pues tenemos dudas. Eh, Luis, Agustí, uh, ¿por dónde creéis que, que, pueden, que pueden tirar los polacos? Uh, no, es que han variado claro, bastante no no ha habido nada fijo es decir nada que se haya repetido constantemente en el tiempo sí
4: lo más seguro es casi siempre jugarán con, con una defensa de cuatro sí, la sí, duda pero, ¿quién siempre es se, pues no sé a ver lo normal te has de remontar a partidos anteriores sí. por ejemplo con Irlanda el último partido de clasificación para la Eurocopa eh, el que jugó de titular si aquí no lo veo mal, jugó eh, Pasdan y Babrziniak sí, como lateral
2: izquierdo. Los jugadores del Legia de Varsovia y del Legia Dansk, uh, Luis. Incluso también ha jugado muchas veces Magidribus eh, del Terek Grosny en la banda izquierda. O sea que tampoco, tampoco, no, yo creo que es son las dos posiciones más... más, duchas, eh, más el, el lateral
1: izquierdo sí que parece bastante claro que va a ser Vavrzyniak. El de Lesia de jugador que no lo he visto mucho, algún partido suelto en Polonia, pero lo poco que le he visto no me ha decepcionado.
0: Sí, pero bueno, yo... quizás sean las posiciones más débiles, Luis, sí.
2: Yo creo que el otro central se lo van a repartir entre Pazdan y Salamon, aunque es difícil pronosticar. Además, yo creo que es la línea más débil. La línea más débil en el sentido de que Polonia a veces ha sido una selección que la cosa también controlar los partidos... Y bueno, yo creo que a, a, es, es más beneficiado por lo que tiene arriba, porque tiene a dos delanteros de muy buen nivel. Por lo menos uno va a ser de primer, mundial, de primer nivel de Mundial seguro y otro ya lo es. Y, y luego pues los centrocampistas, ahí, ahí ya lo vamos a hablar ahora, pero también tiene bastante calidad.
0: Ah, bueno, eh, en medio campo va a jugar, por supuesto, Krijoviak, ¿no? Uh, suele jugar Polonia en un 4-4-2, aprovechando arriba a Lewandowski y Milik, por supuesto. Uh, y pueden colocarse um, o bien en rombo o bien uh, en un 4-4-2 clásico. Es decir, con dos centrocampistas y dos jugadores más tirados hacia la banda. Uh, Kri Krijovia, que es fijo. Grosicki, uh, es uno de los de los jugadores que en principio también pueden jugar junto a, a Blasikovsky, que también va a ser fijo probablemente en una de esas bandas, digamos, no son extremos puros, sino sería demasiado ofensivo. Y el otro el otro puesto, veremos, porque si Ribus no juega de lateral, pues es probable que, que actúe de, bueno, de, de volante, digamos, uh, de extremo, Luis.
2: Sí, también Mansinski muchas veces ha sido media punta. Vamos a ver si es media punta acompañando a los dos delanteros centros o media punta, o media punta en un 4-2-3-1, que dependiendo del contexto, como ya hemos dicho, que de hecho yo creo que va a ser la Eurocopa de, de los 11, que van a ser muy poco fijos, me ha salido muy poco estético, pero bueno, eh, porque yo veo también muchas selecciones que se van a moldar a las otras. Y bueno, Polonia yo, yo, sí, yo creo que va a salir con el 4-4-2 en rombo, para, para aprovechar al máximo los dos delanterazos que tiene arriba. Y bueno, al final aquí, eh, aquí también Blasikowski va, va a tener un papel importantísimo. Y bueno, vamos a ver qué hace Polonia. Yo tengo bastantes esperanzas, por lo menos para octavos, yo la veo.
0: Hombre, en principio pasar de grupos deberían, deberían. Eh, Krikovia que en principio va a jugar eh, de medio centro... O, o crees que puede jugar bueno, Grosicki también eh, Blasikowski es fijo en principio Skrijoviak también sí. entonces, ¿quiénes nos quedan? nos queda Grosicki, nos queda Ribus nos queda Machinsky Jensky, también del Empoli Tchielinski,
2: uh, efectivamente tiene, tiene, muy buena, tiene mucha calidad, ¿eh, Sí.
0: tiene variedad, Polonia tiene jugadores bueno, eh, mejores que en la defensa está. desde luego,
3: sí Teniendo a Chris Joviak para sostener el equipo Pues sí que te puedes permitir poner al lado A jugadores de corte más ofensivo Sí, como porque, Yo, verdad, yo... Es...
1: Eh, no, no sé quién va a jugar en la izquierda A la derecha,
0: creo que va a jugar Vlasikovsky Con sí, un 4-4-2 sí, sí, eh, sí, en, la, de, con en la derecha va a jugar Vlasikovsky eso parece Obvio la a
3: ver cómo está Blasikovsky porque no ha jugado nada Exacto Pero <risa> no. en
0: principio Calidad tiene pero bueno.
3: A ver, la cosa va a estar entre Polonia y Ucrania para pasar,
0: Han pasado o, de o ambas, a... porque Europea pasando los nada. cuatro mejores terceros recordamos que, que es posible que pasen ambas, ah, en no, no, izquierda no, no. puede jugar matches ribus y, y veremos, eh, también es que depende, si juegas en 4-4-2 digamos clásico con dos jugadores en bandas, pues Ribus es el más indicado para, para jugar en esa posición, Uh, pero también puedes tirar ahí a, a jugadores de, de calidad que podrían actuar en otros contextos de, de medias puntas aunque con peores resultados normalmente cuando a media punta lo coges y lo tiras a la banda Si uh, Sielinski es un jugador con calidad uh, también Mazzynski bueno, veremos veremos quienes acompañan a, a Krikovia Vlasikovsky que son los, los fijos Grosicki tiene papeletas también para, para jugar y arriba uh, si juegan dos uh, Lewandowski es fijo Lewandowski si juegan dos con Milik si juega uno pues el eh, solito
3: si me, si me permitís yo recuerdo que en la que en la pasada Eurocopa disfrutamos muchísimo de una dupla atacante que era la de Mansukic con Jelavic y yo creo que este Milik eh, Lewandowski puede ser algo parecido incluso mejor porque yo creo que evidentemente Lewandowski es superior a Mansukic y Milik a, a Jelavik y esas delanteras pues pueden funcionar y más en que los otros equipos estamos viendo que los centrales pues hay dudas y, y todo eso, bueno quitando a Alemania, pero pueden hacer mucho daño esos dos delanteros.
2: Y además Milik es un jugador que le ves y le ves físicamente y piensas es un jugador alto y que con los pies era tosco pero todo lo contrario es un caso, salvando las distancias con Slatan Ibrahimovic, que tiene mucha calidad en, en sus piernas, que sabe que además, incluso a veces, incluso lo he visto bajar a, claro. a recibir, pero pero perdona, para acabar y que yo creo que con Lewandowski se puede complementar muy bien. De hecho, bueno, si sí, también comentabas
0: el otro día Yuba, tú ves a Yuba y dices este tío es un zoquete.
2: Sí, luego. Ah, Artel y luego no.
0: Hombre, no es no es eh, tampoco Benzema. Ta... Un poco como Ibra, ¿no? En cuanto a corpulencia y manejo con el balón. Sí, sí, exacto. Eh, Pío.
3: No, lo que decía era que pues, se nota que Milik es un jugador de la escuela del Ajax, un delantero al que se le se le pide mucho más que, que pues, o correr detrás del balón, o solo saber mantenerlo, sino que otros juegos que han pasado, bueno. Luis Suárez, bueno, y,
4: y creo
1: que el Everkusen es... aún puede recomprarlo.
0: Sí, nos dicen en el chat del mixlr.com barra duelo deportivo, donde podéis interactuar con nosotros, al igual que en nuestro Twitter, arroba la prórroga dd, la prórroga de de. Eh, Bueno, nos dicen aquí en el chat nuestro compañero Juiz Fullana, que hoy es el primer eh, programa de hecho que se pierde, de estos de la prórroga, uh, que le animemos, una, <ríe> le mandamos ánimos desde aquí, desde luego, entonces la debacle de hoy del Mallorca en Sonmos que, que anda triste el chaval. Uh, bueno, no, no pueden ganar todos en el fútbol. Uh, también ánimo para los jugadores del Atlético Madrid aficionados y demás que también es duro, debe ser duro perder una final de la Champions. Eh, bueno, mm, volviendo a, a la Eurocopa, no sé si tenemos algo más que comentar sobre Polonia o podemos ir ya directamente...
2: Bueno, sí. solo sí. una cosa sobre Polonia que yo creo que a Alemania le viene muy mal Polonia, pero muy mal, porque es una selección muy física y eso Alemania ya, le, ya lo en, vimos. En la, la fase de grupos...
1: Sí, ya de lo pasó.
2: Dos cero, dos cero le ganó. Por eso yo creo que es... Ojo, porque Ale, Alemania... De hecho, hay un partido contra. Gana en 2014, que también al final acabó empatando, pero tuvo bastantes problemas. Bueno.
0: Vamos con Ucrania, uh, que tiene lista provisional de 26 futbolistas como arqueros. Andriy Piatov, uh, Denis Boyko y Mikita Shevchenko. A defensores Oleksandr Kusher, Jeven Kacheridi, Jaroslav Rakitsky, Artem Fedetsky, eh, Vyacheslav Shevchuk y Mikita Kamenyuka. Como centrocampistas, Anatoly Timoshuk, que sigue jugando, Taras Stepanenko, Maxim Malisev, Ruslan Rotan, Denis Garmash, eh, Sergi Sidorchuk, Sergi Rivalka, Jeven Shakov, Oleksandr Karabayev Ivan Petriak, eh, Víctor Kovalenko, Oleg Gusev, Andriy Jarmolenko y Yevbenko, no plianca y como delanteros Roman Sosulia, Artem Kravets y Philip A ah, Luego están en una lista stand-by, por si acaso, Ivan Ordec, Artem Putyvchev, Vitaly Buyalsky Bu Bu y Artem Gordyjenko. Desde luego hoy no es el día para... Vaya, pronunciaciones que tenemos entre los polacos, los ucranianos. Um... Está claro que Ucrania va a jugar con extremos. Esto es una de las pocas selecciones que tenemos claro que va a jugar con extremos, que va a jugar con Yarmolenko y con Oplianka. No, Luis.
2: Clarísimamente, clarísimamente y además no solo, bueno, también hay otros jugadores con mucha calidad como son Gusev, como son Rivalka, como son Garmas. Eh, al final eh, yo veo muy claro en 4-2-3-1. Y, y sobre todo con Oprianka, que hoy, que tiene mucha mucha más confianza con la selección ucraniana que lo que ha demostrado en el Sevilla y que hoy, por ejemplo, creo que ha marcado un golazo si no me equivoco y que bueno, yo creo que puede ser una de las figuras de esta Eurocopa en el sentido de que él tiene que ser el jugador diferenci diferencial con junto con Yarmolenko y bueno Ucrania no es, no es para nada una mala selección a mí la, las dudas me las deja la portería sobre todo porque Piatov, lo siento mucho es un porque es un portero que a veces hace muy buenas paradas pero pero las suele fastidiar muchas veces también y yo creo que debería jugar Denis Boiko, el ex del Dinipro pero no dudo bastante que, que sea así y bueno, vamos a ver porque Ucrania en las Eurocopas bueno, sí. no, lo hace, no lo suele hacer mal. La verdad que tiene luego la vieja escuela en la defensa ¿no? Y Timosuk
0: con, y Timosuk, por supuesto, pero bueno tiene a Rakitsky, que lo hemos visto ya desde hace mucho tiempo tiene a Alexander Kusher tiene a Shevchuk y tiene a Kacheridi, también está Fedetsky, en principio entre estos cinco se deberían repartir los cuatro los cuatro puestos. Y está claro que Ucrania va a destacar por
1: el gol solo falta ver el amistoso de hoy, que han quedado 3-4 contra Rumanía sí, tiene eh... hombres, hombres como Selesnyov, Felix del Dnipro un gran goleador Artem Kravets, el que se el dinero que Stuttgart. Y, ¿Y qué decir de Conoplanca y Armolenko? Que me sí, parecen
0: son, son dos jugadores. Con, con más calidad, desde luego. Uh, a ver, sobre la defensa, Agustí, bueno, en principio, a uh, Kusher, hombre. Kaceridi, Rakitsky, Shevchuk, Fedetsky. Uh, de esos cuatro. ¿Quién, sí, bueno, no sé quién hombre, creéis que se puede yo quedar? creo que hombre. entrar al
4: titular será Kusher, sin ninguna duda. Sí. Y, y Rakitsky, yo creo que será la pareja de centrales Bueno,
0: y luego en el lateral suponemos que Shevchuk, ¿no?
4: Sí, Shevchuk en un lateral y, y Fedetsky en el otro
0: Y L Luis y veremos Bueno, Kamenyuka en el banquillo uh, Luis, uh, en principio puede ser esto, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Kuse, eh...
0: Rakitsky, Kuse Rakitsky, Fedetsky y Shevchuk Sí Como laterales sí.
2: Sí, mucha, también muchas bases con Cook y Rakitsky. Hoy también me voy a ahogar yo, por cierto. Sí, sí, y, y bueno, eh, ya hemos visto con el amistoso este de Rumanía, pero bueno, al final también son jugadores que, que en Ucrania tienen mucho nivel, que, con, que en Dinamo de Kiev, que en Shakhtar Donetsk, que en Dinipro han hecho un buen papel al final.
0: Sí. luego la bueno, gente... ahí,
2: sí
1: ojo Piatov, porque sabemos que es especialista en cantar. Vamos a ver si juega sí. él o Boico. Seguramente juegue Piatov.
0: Ya lo ha comentado Luis, efectivamente. Hacemos incisión, ¿no? Pero lo probable es que juegue Piatov por, por dinámica, por, por continuidad. Que es al final por lo que se ha apuesta muchas veces en las elecciones, no solo en España. Luego en el centro del campo, la verdad es que tiene calidad Ucrania. De hecho, yo veo a Ucrania como bloque mejor que Polonia. Lo que pasa es que Polonia luego tiene un tal Robert Lewandowski, por lo demás, yo veo superior a Ucrania que tiene jugadores pues como Denis Garmash. Como bueno, tenemos a Stepanenko, a Kovalenko, no, no, no. Gusev, Yarmolenko y Konoplianka. Son pues, jugadores claro, claro. Con, con mucha calidad, todos ellos.
2: Yo, de hecho, creo que lo que le falla a, a Ucrania es el 9, sí. porque Artem Kravets, bueno, en su temporada, digámoslo ahí, y bueno, los demás. Eh, Budinsky no lo he podido ver, pero bueno, con, con muchos respetos para el Zarya Lujans Igual no tenemos, creo que esté para jugar, no. no sí, no, igual tenemos aficionados del Zarya escuchándolos. Ojalá, sí, ojalá, ¿no? ojalá estaría bastante bien. Y bueno, al final es un, lo mejor es el centro del campo sin ninguna duda y el doble pivote.
0: Exacto, el doble pivote que, quién crees que lo va a formar.
2: Hombre, este Panenko tiene muchas opciones. Sí. Para mí este Panenko es el jugador con más calidad en lo que es el del doble pivote ahí y bueno luego otros luego yo creo que hay mucha competencia y, y bueno igual Rotan que si no me equivoco juega ahí ¿no? Rotan, si sí
4: no sí rotan Rotan juega ahí
2: sí sí sí, sí 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 pues Rotan es que me acuerdo es que me acuerdo con eh, con el Dinipro Dinipropetovska que hizo un muy buen año, eh, el, año, pasado, el, año ¿sí? el año pasado por eso y bueno, debería ser, en teoría, debería ser, debería ser estos dos, sobre todo por el lado de Stepanenko. Timosuk va a estar por el lado moral, porque ya no da para más.
0: No, Timosuk eh, de tercer entrenador. De tercero Hace de veterano y ya está.
2: Sí, al final es el, es el jugador que ha estado, bueno, en la Eurocopa, que ya que ya sabe lo que lleva es Que lleva tiempo, esto, sí. Que lleva tiempo al final, si eso es, que, que al final ya ha ganado títulos, ha ganado Champions. Y bueno, luego arriba los luego arriba, pues bueno... Eh, quiere decir de las bandas creo que ya ya, ya hemos dicho todo sobre sí. este aspecto y bueno, yo la creo que... La media punta nos quedaría la, Ah, bueno, sí, la media punta que, Rivalca pero, o Garma's. Garma's, yo creo, bueno, Garmas, yo, creo yo, que Rivalca, yo apostaría
0: más por Garma's que por
2: Rivalca que, que Garma's ha hecho buena, buena Champions, además sí. Bueno, al veremos. final tiene, veremos. Pero
0: tiene variantes, es decir no es como Polonia que estamos viendo a ver quién mete de central al menos malo no, aquí estamos... A ver quién mete al mejor. Al más
2: bueno. Exacto. Claro, aquí es más tirada al más bueno que al menos malo. Entonces eso también... Sí. Para, sobre todo para controlar los partidos sí. puede, puede, puede venir bien, pero es claro, el problema es, es, lo, de, es lo del nueve porque no es como Alemania. Alemania al final, pues si no tienes un nueve pues pones a Thomas Muller, lo pones a... Aquí no puedes poner a nadie. Claro, aquí no vas a poner a... Yo creo
1: la... que Ucrania...
0: Si me permitís, le falta un pivote defensivo de, de garantías. Bueno, de calidad. Yo creo que, que con este Panenco y, sí, y a mí Rotan, por ya, ejemplo.
2: Que, que tiene la calidad más que suficiente. Sí. Pero bueno, también es que te deja dudas, ¿eh? También te digo que a veces. Sí. Hombre, no, no es de primer nivel mundial, eso está claro. Claro, pero, pero para rendir en, un, en estos equipos que además sí. está muy sentado, tanto con el Sactor con la selección.
0: Y arriba, en principio, Kravets. Bueno, Sosulia, pero en principio, Artem Kravets. Pero bueno, quizás sea la, la peor posición del, del equipo. es verdad. Brevemente, Pío, ¿algo que añadir? Tú que prácticamente nos has hablado sobre Ucrania.
3: Pues ganas de ver a Kovalenko. No sé cuántos minutos le darán, pero es, es un jugador Creo que no está convocado
0: Kovalenko. Muy... Sí está,
3: sí está. Sí está. Sí, sí, sí. Al menos en la lista provisional estáis ISO la... 26. Exacto. No sé si lo llevará al final o no. Pero yo tendría ganas de verlo. Por eso es un chaval que promete mucho y bueno, pues que antes de Timonchu me lleva a Ková. La verdad, tiene
0: bueno. que hacer tres sí. descartes, que bueno puede ir probablemente por Malishev,
3: Sidorshuk Delantero mm. es lo que le pasa a todas estas, bueno todas las selecciones que han tenido pues un símbolo en la delantera pues sí. sí que acaban tardando en encontrar otro y bueno a ver si a ver, Yarmolenko sí. de delantero no, alguna vez que ha jugado sí, no Sí, no bueno, mal. Al
0: principio va a jugar en la banda sí. sí vamos a
3: aprovecharlo. Sí.
0: Y luego tenemos también a Karabayev, Petriak, estos jugadores que son al final estos 4 o 5. Los que en principio tres de ellos se van a quedar fuera de la lista. Timo supongo que ya que la ha llevado entre los 26, pues estará. Aunque por méritos y para jugar no, no esté. Y por último nos queda la selección de Irlanda del Norte. Tenemos a las dos Irlandas en esta Eurocopa. Irlanda del Norte que ya tiene su lista definitiva con uh, Roy Carroll, Michael McGovern y Alan Manus como arqueros, media de edad superior a los 34 años. Uh, como defensores Aaron Hughes, Chris Bird, Gareth McCauley, Johnny Evans, Craig Cathcart, Paddy McNair, Connor McLaughlin, Lee Hodgson y Luke McCullough. Como centrocampista Steven Davis, Oliver Norwood, Corrie Evans, Shane Ferguson, Stuart Dallas, Neal McGinn y Jamie Ward. Y como delanteros, Connor Washington, Will Grigg, Josh McGuinness y Kyle Lafferty. Luis, que quizás sea bueno el, el delantero más importante ¿no? de Irlanda sí, de del Norte, sin duda, Lafferty.
2: Aunque Will Grigg ha hecho un muy buen año en el Wigan Athletic. Sí, y, pero en tercera. Bueno. En tercera, sí, bueno pero al final Lafferty está en segunda. Que también sí. eh, hay que decirlo. No, al final esta selección no la vamos a ver... Yo creo que no es una sorpresa monumental en, en el, destacando en el gol. O sea, vemos, ya con la convocatoria vemos que, bueno, que al final va a ser una selección, la de Michael O'Neill, que se va a caracterizar sobre todo por el 5-3-2 marcado, eso es el defender el 5-3-2 marcado, que le ha permitido estar aquí. De hecho,
0: en ocasiones eh, juega con 5-3-2 y siendo el pivote de esos tres otro defensor de
2: central, Paddy como, McNeil, claro. como Paddy McNair. Sí, sí pero al final es que claro también ves ves los jugadores de los que dispone y al final los Normal. que son de primer los que son claro es que son los, los que son de primer nivel mundial son defensas. Digo, que, que juegan en ligas potentes son defensas los que juegan en premier básicamente claro, Agneir, eh, Johnny Evans etcétera
0: etcétera Macaulay incluso a sus 36 años claro, Carter, Davis, el jugador del
2: Watford Steven Davis que al final va a ser el jugador con más calidad en el centro del campo
0: sí, que jugará probablemente en ese en ese tribote eh, y bueno, eh, no sé qué más podemos añadir al, al respecto yo destacaría
1: sí. eh, bueno, su portero que realmente no sé si se va a jugar McGovern o Carroll, pero muy poca calidad, ¿no?
0: sí eh, nada más ver el equipo ya dices es de tercer nivel, incluso cuarto sí eh, el portero del Linfield de 38 años Roy Carroll, que es el que ha jugado los dos últimos amistosos no sé si, si eso puede ser señal de algo o, o no Veremos. Uh, pero luego está Michael McGovern, de 31, el arquero del Hamilton, escocés, y Alan Manus, el arquero del St. Johnstone, escocés. Es decir, eh, en principio, ninguno de los tres tiene un gran nivel. Pero bueno, a base de una buena defensa, pues eso yo, es lo que... Yo también creo, perdona sí.
2: John, que además, contra Ucrania, que lo hemos comentado antes, le puede causar muchos problemas, porque... Poco gol. Poco gol, bueno, claro. el contra... no... Lo más sí,
1: consistente seguramente será la pareja de centrales. Uno, en el United, ya no está, y el otro, el joven Paddy McNair.
0: Bueno, McNair, lo dicho, puede jugar de, de centrocampista incluso. Eh, y más que pareja, yo creo que va a ser trío. Va a ser trío. Evans, Evans es el fijo. Sí, sí, sí. Evans es el, digamos, el jerarca, ¿no? De alguna manera, de, de esta defensa. Puede que acompañar tiene más experiencia su en compañero en el West Brom, McCauley, puede estar Cathcart, pueden estar los tres y McNair por delante incluso. Y luego como carrileros, eh, bueno puede jugar el otro Evans, no Corey Evans, por ejemplo, el jugador del Blackburn Rovers.
1: El hermano de, de Evans.
0: Eh, y también, eh, no, no sé Luis, me has comentado antes de, de comenzar, verdad que Irlanda del Norte, eh, bueno, a todos estos jugadores, a los de Premier, por supuesto que, que los conozco, pero pero hay varios de ellos que juegan en segunda, en tercera, inglesa. Uh, Luis, ¿quién crees que puede jugar en, eh, en esos carriles?
2: Los carrileros, bueno, al final yo creo que Ferguson y Smith son los que parten el, con más... Bueno, con más... Sí, Smith va, ¿no? Es que, perdona, es que estaba buscando... No, Smith si... no va. Smith no va, no, 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 vaya, pues se ha caído de la la convocatoria, pues yo tenía pensado que esos dos iban a ser los... También los, pensábamos
0: que Henderson iba a ser titular. de hecho claro. Stuart Dallas también podría jugar Stuart por, Dallas, banda, sí.
2: por banda sí, derecha. En Ferguson, el del, el del Milwaukee, bueno. Al final es que también son muchos jugadores que yo creo que... El problema es que también piensas que cuando en segunda ir a la Eurocopa al final puede ser... Es, es decir, el ambiente el, que te veas superado, me quiero, es, a donde, es a donde quiero llegar. Y ah. bueno... Es un combinado débil pero, el de Mikey. Ya está
1: bien. dos de tercera, como el del Fleetwood Town o el Doncaster. Sí, sí y bueno, y el
2: del Wigan, Will Grieg. Bueno, Que está en el Linfield, el portero. Que bueno, el Linfield es un equipo clásico de las primeras rondas de, ya de Champions. Y, y bueno, al final es el, también es el jugador también con más experiencia. Sí. Pero bueno, al final yo es que es veo. Es la más floja quizá esta Eurocopa, pero no es Andorra. Bueno, Andor claro, no es no, Andorra.
0: Tampoco a ver, diría yo que es la más floja, ¿eh?
2: Y, y se ha metido la primera. Al final es que tampoco... Si se ha metido de primera, algo, algo habrá hecho, ¿no? Algo o sea, habrá solo, hecho bien.
0: Defender pero, bien, eso por supuesto. Solo ha un partido a, contra Atacar. Reyes. Bueno, pues eh, a que tengan la, el día inspirado la Ferti y, y su acompañante, que veremos si es Grigo o es Conor Washington, el jugador del CuiPiar. Del
3: yo es que a, también a, creo ejemplo, que... Eh, perdón. Hablábamos antes de que quizás había un gran ausente y yo creo que debe ser Chris Brandt que era un, eh, pues ha sido un jugador del que ha jugado en la Premier pues toda la vida en el West Brom. Yo creo que acabó contrato el año pasado y no sé dónde acabó, pero yo creo que es un jugador con nivel de sobra para jugar en, en su selección y, y no está en la convocatoria. No sé si está lesionado o, o qué ha ocurrido con él.
0: Bueno, la cosa es que, que son estos 23 los que van a estar en Francia y que tiene un papel complicado Irlanda del Norte, pero... Y... Sí, eh. Menos
1: Steve Davis en el medio flojea bastante, le, crea le falta creación. Es un equipo más sí, sí, de contención no. que de creación, Sin duda.
0: lógicamente. Y se va a meter con 5 atrás, 3 sí. por delante, a defender y, y eso, a, a buscar ¿Para? inspiración arriba contra con delanteros de segunda división inglesa.
2: Contra Polonia y Alemania yo creo que va a sufrir mucho. Contra digo, Ucrania, bueno. Y contra Ucrania eso es. contra, contra Le Ucrania? puede parar
0: bien, yo creo que veremos es que eso con, sí no, no, no y, un rosco, con, o, eh. con oplianca con
2: y es que eh. me da que la ucrania irlanda del norte siendo segunda jornada además que ucrania va a venir de perder contra alemania de, contra alemania suponemos eh, perdón perdón evidentemente o sea lo normal sería eso pues sí. puede puede pensarle un poco pues que esa imagen negativa del, que le puede dar al principio o igual no Veremos como pierde contra alemania también y, y bueno al final al final es que o sea, también es suponer mucho, ¿no? O sea, si una selección solo ha perdido un partido en la, en la clasificación, pues hay que confiar en él también. Exacto. Ah, hizo
0: una muy buena fase de clasificación Irlanda del Norte y, desde luego, todo el mérito para ellos por haber mm, entrado en esta Eurocopa. Es cierto que la ampliación a 24 da muchas más opciones, pero pero bueno, tiene todo el mérito del mundo, por supuesto. Eh, bueno... Esto es eh, lo que tenemos por parte de Irlanda del Norte, un equipo defensivo. Eh, Ucrania, recordamos, un equipo cuyo, cuya principal virtud es el centro del campo y sobre todo sus extremos, Yarmolenko y, y Konoplianka le falta gol quizás arriba. A Polonia, que bueno, es un bloque normalito, pero que tiene a Lewandowski y a Milik pero sobre todo a Lewandowski como factor diferencial y una Alemania que es la gran la gran favorita. Uh, bueno, no sé si alguien más tiene algo más que añadir sobre esta Irlanda del Norte o podemos ir ya con el calendario de este Grupo C, que arranca el 12 de junio a las 6 de la tarde con el encuentro entre Polonia y Irlanda del Norte en Niza. A la, el mismo día, 12 de junio, el domingo, a las 9, eh, Alemania-Ucrania en Lille. Para el 16 de junio, que será jueves, Ucrania Irlanda del Norte en Lyon a las 6. Y Alemania-Polonia un partidazo en San Denis ese mismo día, 16 de junio, a las 9 de la noche. Y nos quedan para el 21 de junio eh, la jornada decisiva. Es la única eh, jornada decisiva prácticamente. Solo el C y el F juegan a las 6 de la tarde. Estos partidos que se juegan al mismo tiempo. juega Se juega el ucrania polonia en el velodrón de Marsella y el Irlanda del Norte de Alemania en el Parque de los Príncipes. Ah, repito, 21 de junio, 6 de la tarde. Esto es lo que tenemos en el Grupo C. Rápidamente, eh, orden del grupo. Luis.
2: Primero Alemania, segundo Polonia y tercera Ucrania, pero no sé si pasa.
4: Ah, Agustí Primera Alemania, segunda Ucrania, tercera Polonia y última Irlanda del Norte nil eh, Polonia,
0: Alemania, Ucrania, Irlanda del Norte. Bueno, dando y no hace
4: Rosco, ¿eh? No hace Rosco Irlanda.
0: La sorpresa. Y a uh, quien me queda pío.
3: Eh, eh, pues yo creo que Alemania, Polonia, Ucrania y por último Irlanda. Bueno,
0: veremos, veremos quién acaba, quién acaba uh, entrando, quién no. Yo me voy a decantar uh, por como primera Alemania como segunda Polonia como tercera Ucrania y creo que entran ambas de hecho creo que van a sacar cuatro puntos y que los pobres de Irlanda del Norte se van a ir con el rosco para casa ah, es decir con cuatro puntos recordamos entras prácticamente seguro siendo tercero y creo que, que eso que Alemania va a sacar los nueve Polonia y Ucrania cuatro cada una empatarán y Irlanda del Norte, pues eh, desgraciadamente, yo creo que se va a marchar con un rosco. Ahora se meterán como segundas de grupo, para dejarme mal. Bueno, volveremos pronto para seguir eh, analizando grupos. El siguiente es el grupo de que es el grupo de la selección española. Uh, próximamente, probablemente martes. Veremos a uh, despediros a todos, Pío. Muchas gracias, un placer haberte tenido.
3: Muchas gracias y buenas
0: noches a todos. Agustín, un placer.
4: Un placer haber estado y bueno, veremos qué, puede, qué nos depara este grupo. Luis.
2: El placer es mío, muchas gracias. Y Neil Córdoba.
1: Un placer, me salgo de, un poco de la Eurocopa. El viernes empieza la Copa América. Exacto, ya no
0: queda nada para sí, que arranque no. esa competición que nos va a hacer trasnochar a todos. Ah, pero antes, volver a la prórroga y lo hará con el análisis del Grupo de. hasta entonces esto es todo un saludo